0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 25. Februar 1947. Der Tag, an dem Hamburg zu Eis erstarrte. Die Temperaturen fielen bis auf minus 25 Grad. Hunger und Frost rauben einem Menschen den Verstand. Alle Gedanken drehen sich nur noch darum, irgendwie den Tag zu überstehen. Unter solchen Umständen wird selbst der Ehrlichste zum Dieb. Der Überlebenswille treibt ihn dazu. Vor 75 Jahren hat der Weiße Tod die Stadt im Griff. Zeitzeugen sprechen von Todeskälte. Ein Winter mit Temperaturen von bis zu minus 25 Grad. Eine Katastrophe in einer Stadt, die nur noch aus Trümmern besteht. Unglaubliche Szenen spielten sich damals in Hamburg ab. Menschen verfeuerten ihr Mobiliar, um nicht zu erfrieren. Sie zogen in ihrer Not in die Grünanlagen, fällten Bäume und machten Parkbänke zu Kleinholz, um etwas Brennbares für den Ofen zu haben. Männer, Frauen und Kinder schlichen nachts an Bahngleisen herum in der Hoffnung, auf einen Kohlenzug aufspringen und den Rucksack voll machen zu können. Sie machten Jagd auf Hunde und Katzen, auch Alsterschwäne und Ratten wurden verzehrt. Der Winter 1946-47 war die Hölle. Es war der kälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das galt für ganz Europa, aber zerstörte Großstädte wie Hamburg traf es mit doppelter Wucht. Von Not und Elend gezeichnete Menschen hausten in Kellerlöchern, Ruinen und Nissenhütten, in denen sie der Kälte schutzlos ausgeliefert waren. Winterkleidung hatte kaum einer, mancher verfügte ja nicht einmal über vernünftiges Schuhwerk. In drei Wellen erreichte der Frost die Hansestadt. Mitte Dezember 1946 wurden Temperaturen von minus 10 bis minus 20 Grad gemessen. Um Weihnachten herum setzte zwar Tauwetter ein, aber wer gehofft hatte, dass das Schlimmste damit vorüber wäre, sah sich getäuscht. Im Januar 1947 gingen die Temperaturen wieder tüchtig in den Keller und von der zweiten Januarhälfte an bis weit in den Februar herrschte Dauerfrost von minus 20 Grad und kälter. Den tiefsten Wert erreichten die Temperaturen am 25. Februar 1947 mit minus 25 Grad. Die Versorgungslage in der Stadt eine einzige Katastrophe. Aus Mangel an Vorräten mussten die Nahrungsmittelrationen laufend nach unten korrigiert werden. Monatelang standen einem Erwachsenen im Durchschnitt weniger als 1000 Kalorien zu, ein Drittel dessen, was er eigentlich benötigt. Oftmals warteten die Menschen viele Stunden vor den Geschäften und wenn sie an der Reihe waren, war nichts mehr da. Glücklich konnte sich schätzen, wer noch irgendwas hatte, was sich auf dem Schwarzmarkt gegen Essen eintauschen ließ. Der Warenverkehr brach zusammen, weil aufgrund der Kälte die Flüsse zugefroren und ein Transport auf dem Wasserweg nicht möglich war. Straßen- und Schienennetz waren wegen der Kriegsschäden und der enormen Schneemassen nur schwer passierbar. Besonders dramatisch wurde es, als auch die Versorgung mit Kohle in Stocken geriet. Die Elektrizitätswerke, die ohne das schwarze Gold keinen Strom erzeugen konnten, mussten den S-Bahn- und Straßenbahnbetrieb einschränken. Wegen der mangelnden Stromversorgung stellten 700 Firmen den Betrieb ein, Schulen wurden geschlossen, Gaststätten durften nur bis 19 Uhr öffnen, 37.000 Bürger waren stromarbeitslos und damit ohne Erwerb. Angesichts der großen Not der Menschen vielleicht nur eine Randerscheinung, aber die Kälte bedrohte auch die Existenz der Staatsoper, des Schauspielhauses und des Thalia-Theaters. Die Verantwortlichen aller drei Häuser baten Bürgermeister Max Brauer, SPD, um eine Sonderzuteilung an Kohle, denn der Frost drohte die Bühnentechnik irreparabel zu beschädigen. Als Brauer ablehnte und sich die Häuser gezwungen waren, sich selbst um Kohle zu bemühen, hatte das Folgen bis heute. Weil sich die Zeche Ludwig in Recklinghausen bereit erklärte zu helfen und das auch noch heimlich, ohne Wissen der britischen Besatzer, revanchierten sich die Bühnen im Sommer 1947 mit einem mehrtägigen Gastspiel, die Geburtsstunde der Ruhrfestspiele. Nach offiziellen Angaben forderte der Hungerwinter in Hamburg 85 Menschenleben. Allerdings wurden bei dieser Statistik nur diejenigen mitgezählt, die erfroren sind, nicht aber die vielen, die kälte- und hungerbedingten Krankheiten erlagen. Heute gehen Experten davon aus, dass es damals wahrscheinlich mehr als 1000 Todesopfer gab. Am 19. März 1947 fielen die Temperaturen erstmals in diesem Winter nicht unter die 0 grad marke Erste Sonnenstrahlen ließen den Frühling erahnen und die leidgeprüften Menschen konnten sich glücklich schätzen. Wir sind nochmal davongekommen. Thornton Wilders gleichnamiges Stück war dann auch das erste nach dem Ende des Katastrophenwinters, das die Kammerspiele auf den Spielplan setzten. Ein Zufall? Sicher nicht. Zeitzeugen des Hungerwinters erzählen. Ursula Löß beispielsweise erinnert sich. Wir waren seit 1943 ausgebombt, lebten in einem Behelfsheim an der Flughafenstraße und in diesem Winter war es so kalt, dass die Wände von innen vor lauter Eiskristallen glitzerten. Wir hatten Hunger, Hunger, jeden Tag Hunger. Immer kreisten unsere Gedanken um die eine Frage, woher bekomme ich heute was zu essen? Mitten in diesem schlimmen Winter, am 28. Dezember 1946, heiratete sie ihre große Liebe, den Maurer Heinz Löst, der sich immer was einfallen ließ, um sich und seine Frau am Leben zu erhalten. Einmal hatte er in einem Schneidereibetrieb zu tun und sah ein Paket grünes Negan herumstehen, erzählt sie. Das hat er dann mitgehen lassen und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ein anderes Mal war er für eine Drogerie tätig, da hat er so viel Seife, wie er konnte, in seinen Eimer gepackt, Sand drüber geschaufelt und es getürmt. So war das damals. Die Sitten waren roh. Wer überleben wollte, wurde zum Dieb. Zeitzeuge Friedrich Koch aus Harburg war 1946 16 Jahre alt und fast jede Nacht unterwegs, um irgendwo Brennmaterial zu organisieren. Einmal war ich gerade dabei, Kohlen in meinen Sack zu packen, als der Zug plötzlich anfuhr, und erst auf der Vettel hielt er wieder an. Bei Eis und Schnee musste ich den ganzen Weg zurücklaufen, mit dem schweren Sack auf dem Rücken. Ein anderes Mal bin ich auf der Flucht vor der Polizei nachts in einen Graben gesprungen. Ich lag da und wunderte mich, warum es plötzlich so stank. Bis ich bemerkt habe, dass ich in einem Haufen Mist saß. Hätte mich die Polizei erwischt, ich glaube, die hätten mich sofort wieder laufen lassen. Die Zeitzeugigen Helga Bischoff erzählt, ich war damals 20 Jahre alt, arbeitete als Tänzerin am Flora-Theater im Schanzenviertel und während der Vorstellung war es bitterkalt im Zuschauerraum. Wir hatten ja so gut wie kein Brennmaterial. Es gab einfach nichts. Deshalb zahlten unsere Zuschauer damals auch nicht mit Geld, sondern mit einem Eintrittsbrikett. Und nach Ende der Vorstellung wurden wir vom Publikum nicht etwa mit Blumen beschenkt, sondern mit Butter, Käse und Brot. Darüber waren wir glücklich, kann ich Ihnen sagen, denn uns allen knurrten ja so die Mägen. Zeitzeuge Ralf Zander erzählt, »Mit meinen zehn Jahren fühlte ich mich schon manns genug, am Rangierberg in Rotenburgs Ort Kohlen zu klauen. Mit meinem Freund Wilhelm schlenderte ich langsam die Billhorner Kanalstraße entlang. Links der Bahndamm, rechts nichts als Trümmerberge. Wilhelm fragte mich, »Sag mal, was machen wir, wenn tatsächlich ein Kohlenzug kommt?« in diesem Augenblick ertönte eine Stimme aus den Trümmern. Ey, ihr Arschgeigen, haut ab oder geht in Deckung, aber schnell. Die Trümmer lebten. Wir sahen ein Dutzend Männer und Jugendliche in ausgebrannten Autowracks und Trümmernischen, die alle das Bahngelände beobachteten. Zehn Minuten später eine laute Stimme. Achtung, er kommt, ich gebe das Zeichen. Kaum dass das Zischen der langsamen rückwärts an den Rangierberg fahrenden Lok zu hören war, kam der Schrei. Jetzt! Mit der Behendigkeit eines Affen schwang ich mich über das Trittbrett den Waggon hoch, um meinen Sack zu füllen. Fast täglich zog Ralf Zander los und wurde zum Meisterdieb. Nach und nach schärften sich meine Sinne. Ich konnte schnuppern, ob sich auf einem Waggon Briketts, Bunkerkohle, Nusskohle, Koks oder Schmiedekohle befand. Gefahr witterte ich schneller als andere. Großen Respekt hatte ich vor den rotkeppis den britischen Militärpolizisten, die mit wendigen Jeeps heransausten und ungeniert von der Schusswaffe Gebrauch machten. Einmal, als wir einen Waggon mit Schuhsohlengummi knackten, passierte es. Als wir flüchteten, ballerten sie hinter uns her. Wir hatten Glück, keiner wurde getroffen. Mit meinem Anteil konnten zu Hause mehrere Paar Schuhe besohlt werden. Übrigens, aus dem zehnjährigen Meisterdieb wurde später ein Polizeibeamter.